Pero cuando llegó la septuagésima primera noche, ella dijo, Cuando Daúl Macán respiró aquella brisa deliciosa, pensó inmediatamente en la ausencia de su hermana y en el dolor de sus padres al verle volver solo, y se puso a llorar mientras recitaba estas estrofas. Objeto a quien amo, no podré jamás acercarme a ti. Objeto a quien amo, este silencio reinará siempre entre nosotros. Cuán cortas son las horas de la unión, cuán largos son los días de la ausencia. Ven, cógeme de la mano, he aquí que mi cuerpo se ha derretido en todo el ardor de mi deseo. Ven, y no digas que te olvide, no digas que me consuele, mi único consuelo sería sentirte entre mis brazos. Entonces el encargado dijo, Hijo mío, cesa en tus lamentos, piensa que estamos cerca de la tienda del chambelán y de su esposa. Pero Daúl Macán contestó, no me impidas recitar estos poemas que pueden amortiguar la llama de mi corazón. Y sin atender al encargado, volvió la cara hacia Bagdad, en medio de la claridad de la luna. En aquel momento Noshatú, tendida en la tienda, no podía dormir pensando en los ausentes. Y oyó una voz que cantaba apasionadamente estos versos. Ha brillado un instante el relámpago de la felicidad pero después de este relámpago, la noche es más noche todavía. Así se transformó en amarga la dulce copa en que el amigo me hizo beber sus delicias. Cuando asomó su rostro el destino, se alejó la paz de mi corazón. Mi alma ha muerto antes de la unión esperada con el muy amado. Y apenas acabó de cantar, Daúl Macán se desplomó sin conocimiento. En cuanto a la joven Noshatú, esposa del chambelán, enseguida que oyó aquel canto que se elevaba entre la noche, se irguió ansiosa y llamó al eunuco que dormía a la puerta de la tienda y le dijo, «Ve en busca del hombre que acaba de cantar esos versos y tráemelo aquí». Y el eunuco exclamó, «Oh, señora mía, no he oído nada porque estaba dormido, y ahora no podré encontrarlo en medio de la noche como no despierte a toda nuestra gente». Pero ella dijo, es necesario que lo busques. El que encuentres despierto será seguramente aquel cuyos versos acabo de oír. Y el eunuco no se atrevió a insistir más y salió en busca del hombre de los versos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la septuagésima segunda noche, ella dijo, Entonces el eunuco no se atrevió a insistir más y salió en busca del hombre de los versos. Pero, aunque miró por todas partes y anduvo en todas direcciones, solo encontró despierto al encargado del hamam, porque Daúl Macán yacía desmayado. El encargado, al ver al eunuco a la luz de la luna con una cara de muy mal humor, temió que Daúl Macán hubiera turbado el sueño de la esposa del chambelán y no se atrevió a moverse. Pero ya el eunuco le había visto y le dijo, ¿Eres tú el que acaba de cantar esos versos que ha oído mi señora? 
y el encargado completamente convencido de que habían molestado a la esposa del chambelán exclamó oh no he sido yo y el eunuco dijo pues entonces quién ha sido seguramente has debido verle puesto que no dormías y el encargado alarmadísimo exclamó no he oído nada pero el eunuco le increpó mientes como un desvergonzado no me harás creer que estando despierto no hayas oído nada entonces el encargado repuso voy a decirte la verdad el que cantaba era un nómada que acaba de pasar por ahí montado en un camello y me ha despertado con sus malditas canciones alá lo confunda entonces el eunuco aunque poco convencido de que aquello fuese verdad marchó a decir a su señora ha sido un nómada que pasó por ahí con su camello y nosjatú desolada con aquella contrariedad miró silenciosamente al eunuco mientras tanto daúl macán había vuelto de su desmayo y al ver la luna en lo alto del cielo sintió en su espíritu la brisa encantadora de evocaciones lejanas y cantó en su corazón la voz de innumerables aves y modularon las flautas invisibles de los recuerdos quiso entonces expresar su emoción y así lo expuso al encargado pero éste le dijo qué vas a hacer hijo mío y el otro repuso voy a recitar algunos versos que calmarán mi corazón pero el encargado repuso sabe que ha estado aquí el eunuco y a fuerza de habilidad he podido salvarte y daúl macán preguntó de qué eunuco me hablas y el encargado dijo oh dueño mío el eunuco de la esposa del chambelán ha venido aquí mientras estabas desmayado y blandía un enorme garrote y como yo era el único que estaba despierto me preguntó si era el que había cantado y yo le contesté ha sido un nómada que iba por el camino y el eunuco no pareció muy satisfecho y me dijo si oyes de nuevo la voz apodérate de ese hombre hasta que yo me presente y pueda llevarlo a donde está mi ama y te hago responsable de él ya ves amo mío que me ha costado mucho engañar a ese negro receloso entonces daúl macán se indignó profundamente y dijo quién me impedirá cantar lo que me agrade quiero entonar los versos que me consuelan nada hay que temer pues ahora estamos muy cerca de nuestro país pero el pobre encargado dijo ya veo que quieres perderte sin remedio y daúl macán insistió cantaré sin temor a nadie entonces el encargado dijo no me obligues a separarme de ti prefiero marcharme a presenciar que te martiricen olvidas hijo mío que va a ser año y medio que estamos juntos por qué quieres que nos separen piensa que todo el mundo está rendido de cansancio y durmiendo tranquilamente por piedad no perturbes su descanso con tus versos aunque sean todo lo hermosos que son pero daúl macán no pudo contenerse más y mientras la brisa cantaba en las palmeras frondosas clamó con toda su voz oh tiempos en dónde están los días en que nos favoreció el destino aquellos días en que estábamos reunidos en la morada querida en la inolvidable patria oh tiempos felices cuán lejos están 
cuán lejos aquellos días y aquellas noches llenos de sonrisas. ¿Dónde están los días en que se expansionaba el corazón de Daúl Macán al lado de una flor llamada Noshatú Samán? Y terminado este canto cayó desmayado de nuevo. Entonces el encargado se apresuró a cubrirlo con su manto. Apenas oyó Noshatú aquellos versos que citaban su nombre y el de su hermano y se aludía a sus desgracias, se sintió ahogada por los sollozos y se apresuró a llamar al eunuco y le dijo, «Desventurado, el hombre que cantó antes acaba de cantar ahora muy cerca de aquí. Si no me lo traes enseguida, iré a buscar a mi esposo y te dará de palos. Toma esos cien dinares y dáselos a ese cantor, y decidle a las buenas para que te siga. Y si se negase, dale este otro bolsillo que contiene mil dinares. Y si a pesar de todo no quisiese venir, no insistas más, pero entérate dónde se alberga y de lo que hace, y de qué tierra es» viniendo a ponerme al corriente de ello, y sobre todo no tardes. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septuagésima tercera noche, ella dijo, Y sobre todo, no tardes. Entonces el eunuco salió de la tienda y empezó a andar por entre la gente dormida, examinándolos uno por uno, pero no encontró a nadie despierto. Y se acercó al encargado, le cogió del brazo y le dijo, Tú eres el único que ha podido cantar. Pero el encargado exclamó, No he sido yo, oh jefe de los eunucos. Y el eunuco dijo, no me iré hasta que me digas quién es el que ha cantado esos versos, pues sin averiguarlo no puedo presentarme ante mi ama. Y el encargado, al oír todo esto, sintió mucho más temor respecto a Daúl Macán y empezó a lamentarse y dijo, te repito, por Alá, que el que ha cantado es un caminante, y no me atormentes más, pues tendrás que dar cuenta de ello en el juicio de Alá. Piensa que soy un pobre hombre que viene de la ciudad de Abraham, amigo de Alá. Y el eunuco dijo, Entonces ven a contárselo a mi ama porque no me cree. Y el encargado dijo, Oh grande y admirable eunuco, vuelve tranquilo a tu tienda, y si de nuevo se oye la voz, me haces responsable de ello, pues yo solo seré el culpable. Y para calmar al eunuco y decidirse a marcharse, le dijo palabras muy gratas y le elogió muchas veces y le besó la cabeza. Entonces el eunuco se dejó convencer, pero en lugar de volver a donde estaba su ama, a la cual no se atrevía a presentarse, dio media vuelta y se escondió cerca del sitio en que estaba el encargado del jamán. Mientras tanto, Daúl Macán había vuelto en sí, y el encargado le dijo, Levántate que te voy a contar todo lo que ha ocurrido con motivo de tus versos. Y le contó la cosa. Pero Daúl Macán, que no le prestaba atención, le interrumpió. Oh, no quiero saber nada, no puedo reprimir mis emociones. Sobre todo ahora que estamos cerca de mi tierra. Y el encargado lleno de terror le dijo. Oh, hijo mío, no te rindas a las malas sugestiones. ¿Cómo puedes estar tan confiado cuando yo estoy lleno de miedo por ti y por mí? Por Alá, te ruego que no cantes más versos hasta que lleguemos completamente a tu tierra. 
nunca te habría creído tan testarudo, hijo mío. Piensa que la esposa del chambelán quiere castigarte porque no la dejas dormir, y ya ha mandado dos veces al eunuco en busca tuya. Pero Daúl Macán, sin hacer caso de las palabras del encargado, levantó la voz por tercera vez y cantó estas estrofas con toda su alma. Lejos de mí, lejos de mí esas censuras que traen la perturbación a mi alma y el insomnio a mis ojos. Me han dicho, ¿qué desmejorado estás? Y yo les he contestado, aún no lo sabéis bien. Y ellos me han dicho, eso es el amor. Y yo les he preguntado, ¿el amor puede aniquilar de este modo? Y ellos han insistido, es el amor. Y yo he dicho, no quiero amor ni la copa del amor, ni las tristezas del amor. Ah, solo quiero cosas sutiles que calmen, que sirvan de bálsamo a mi corazón atormentado. Pero apenas Daúl Macán acababa de cantar estos versos, apareció súbitamente el eunuco delante de él, y el pobre encargado del jamam se aterró de tal modo que huyó a escape y se puso a mirar desde lejos. Entonces, el eunuco se acercó respetuosamente a Daúl Macán y le dijo, «La paz sobre ti». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septuagésima cuarta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el eunuco dijo, La paz sobre ti. Y Daúl Macán respondió, Y sobre ti la paz, la misericordia de Alá y sus bendiciones. Y el esclavo dijo, Oh mi señor, he aquí que mi ama me envía a buscarte por tercera vez, porque desea verte. Pero Daúl Macán contestó, Tu ama, ¿y quién es esa perra que tiene la audacia de mandarme a buscar? Alá la confunda y la maldiga y también a su marido. Y no contento con esto, se puso a injuriar al eunuco durante un buen rato. Y el eunuco no quiso contestar nada porque su señora le había encargado que no maltratase al cantor. Así es que hizo todo lo posible para convencerle con palabras cariñosas y calmar su arrebato y le dijo, Hijo mío, este paso que doy cerca de ti no es para ofenderte, sino sencillamente para suplicarte que te dignes dirigir generosamente tus pasos hacia donde está mi ama que desea ardientemente verte, y sabrá agradecer tu bondad para con ella. Y Daúl Macán se conmovió y consintió en acompañar al eunuco hasta la tienda, mientras el pobre encargado, temblando por Daúl Macán, se decidió a seguirle de lejos y diciendo para sí, ¡Qué desgracia la suya! Seguramente le ahorcarán mañana al salir el sol. Y de pronto le espantó un pensamiento terrible y se dijo, ¿Quién sabe si Daúl Macán, para disculparse, me echará la culpa y dirá que he sido yo el que ha cantado los versos? ¿Cuán infame sería esta acción? Daúl Macán y el eunuco seguían avanzando difícilmente entre la gente dormida y por entre los animales que estaban echados, pero acabaron por llegar a la tienda de Noshatú. Y el eunuco rogó a Daúl Macán que le aguardase y entró a avisar a su señora diciéndole, 
He aquí que te traigo al hombre que buscabas. Es un jovencillo de muy buena figura y cuyo rostro indica un alto y muy noble origen. Noshatú, al oír todo esto, sintió que aumentaban los latidos de su corazón y dijo apenadamente al eunuco, «Hazle sentar junto a la tienda y ruégale que cante otros versos para que los oiga yo de cerca». Y luego, entérate de su nombre y de su país. Entonces salió el eunuco y dijo a Daúl Macán, «Mi señora te ruega que le cantes algunos versos, pues te escucha desde la tienda, y desea también saber tu nombre, tu país y tu estado». Y Daúl Macán contestó, con toda generosidad y como debido homenaje. En cuanto a mi nombre, hace tiempo que se borró, como se consumió mi corazón y se estropeó mi cuerpo. Y mi historia es digna de escribirse con una aguja en el rincón interior del ojo. Y estoy como el que abusó tanto del vino que ha perdido la salud para toda la vida, y como el sonámbulo, y como el ahogado por la locura. Cuando Noshatú se enteró de todo esto, que fue a comunicarle el eunuco, empezó a sollozar y dijo, Pregúntale si ha perdido a algún ser querido, una madre, un padre o un hermano. Y el eunuco interrogó a Daúl Macán como se lo había mandado su ama. Y Daúl Macán contestó, ¡Ay de mí! He perdido todo eso y además una hermana que me quería y de la cual no he vuelto a saber porque el destino nos ha separado. Y Noshatú, al oír estas palabras que le repitió el eunuco, exclamó, Haga alá que ese joven pueda encontrar alivio en sus desdichas y consiga reunirse con los que ama. Después encargó al eunuco. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septuagésima quinta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que Noshatú, la esposa del chambelán, encargó al eunuco, ve a rogarle que cante algunos versos sobre la amargura de la separación. Y el eunuco fue a dirigirle el ruego que le había ordenado su ama. Entonces Daúl Macán, sentado no lejos de la tienda, Apoyó la mejilla en la mano y mientras la luna iluminaba a la gente dormida, su voz se elevó entre el silencio. En mis versos de rimas melodiosas he cantado suficientemente la amargura de la ausencia y el triunfo de aquella cruel con cuyo alejamiento he sufrido tanto. Ahora he engarzado en un hilo de oro mis versos, admirablemente labrados, y quiero solamente cantar las cosas de alegría y la expansión del alma. Los jardines perfumados de rosas, las gacelas de ojos negros, las cabelleras de las gacelas. La cruel fue al jardín de mis delicias, sus mejillas las rosas del jardín, sus pechos las peras y las granadas, y su carne la miel y el rocío. Pero en adelante quiero pasar tranquilamente la vida con tiernas vírgenes, flexibles como las ramas nuevas 
y entre beldades intactas como perlas que no se han perforado. Al son de laúdes melodiosos, bebiendo la copa en las manos del escanciador, en las praderas de rosas y narcisos. Y aspiraré todos los perfumes de la carne, y sorberé la delicada saliva de los labios, prefiriendo los gruesos y de rojo oscuro. Y mis miradas reposarán en sus miradas, y nos sentaremos cerca del agua cantora de mis jardines. Cuando Daúl Macán acabó de cantar este poema, Noshatú, que lo había oído extasiada, no pudo contenerse más, y levantando la cortina sacó la cabeza fuera y miró al cantor a la claridad de la luna, y exhaló un gran grito al reconocer a su hermano, y corrió hacia él con los brazos tendidos gritando, ¡Oh, hermano mío! ¡Oh, Daúl Macán! Y Daúl Macán miró a la joven y reconoció enseguida a su hermana Noshatú, y se echaron uno en brazos de otro, se besaron, y después cayeron desmayados los dos. El eunuco, al ver todo esto, llegó al límite del asombro quedándose completamente estupefacto, pero se apresuró a coger una colcha y la echó respetuosamente encima de los dos para resguardarlos de miradas indiscretas, y aguardó a que volvieran de su desmayo. Pronto volvió en sí Noshatú y después Daúl Macán, y Noshatú en aquel momento olvidó todas sus penas pasadas, y en el límite de la felicidad recitó estas estrofas. Habías jurado, oh destino, que mis penas no acabarían nunca, y he aquí que te he obligado a violar tu juramento, porque ahora mi dicha es completa, pues el amigo está a mi lado, y tú, destino, serás el esclavo que nos servirás, levantando los faldones de tu ropón. Al oír esto, Daúl Macán estrechó a su hermana contra su corazón y entre lágrimas de alegría que humedecían sus párpados, recitó estas estrofas. La dicha ha penetrado en mí tan intensamente que el llanto brota de mis ojos. Ojos míos, os habéis acostumbrado a las lágrimas. Ayer llorabais de pena y hoy lloráis de felicidad. Entonces Noshatú invitó a su hermano a entrar en la tienda y le dijo, Oh hermano mío, cuéntame todo lo que te ha ocurrido para que a mi vez te refiera mi historia. Pero Daúl Macán dijo, cuéntame primero tu historia. Entonces Noshatú refirió a su hermano todo cuanto le había sucedido sin omitir ningún detalle, y no es útil repetirlo. Después añadió, en cuanto a mi esposo el chambelán lo conocerás dentro de un momento y te tratará muy bien porque es muy buen hombre pero ahora apresúrate a contarme todo lo que te ha sucedido desde que te dejé enfermo en el can de la ciudad santa. Y Daúl Macán se apresuró a contarle su historia y terminó de este modo. Y no me cansaré de decirte lo bueno que ha sido para mí ese buen hombre, el encargado del jamán, pues se ha gastado conmigo todo el dinero que tenía ahorrado, me ha servido noche y día y se ha portado como un padre un hermano o un amigo muy adicto, y ha llevado su desinterés hasta privarse de su alimento para dármelo, y me ha cedido su borrico para que yo lo montase mientras que él lo guiaba y me sostenía. Y realmente si vivo, a él se lo debo. Entonces Noshatú dijo, si Alá quiere sabremos recompensar sus buenos servicios todo cuanto podamos. 
Enseguida llamó al eunuco que acudió al momento y besó la mano de Daúl Macán y se quedó en pie delante de él. Y Noscatú le dijo, «Ya que has sido el primero en anunciarme la buena nueva, te vas a quedar con la bolsa de los mil dinares. Ve ahora a avisar a tu amo». Entonces el eunuco muy contento con todo aquello se apresuró a llamar a su amo que no tardó en presentarse en la tienda de su esposa. Y llegó al límite de la sorpresa viendo allí a un joven desconocido y a mayor abundancia a medianoche. Pero Noshatú se apresuró a contarle su historia desde el principio hasta el fin y añadió, «Así es, oh chambelán, mi esposo, que en vez de casarte con una esclava como creías, te has casado con la propia hija del rey Omar al-Nemán, Noshatú Samán, y he aquí a mi hermano Daúl Macán». Cuando el gran chambelán oyó esta historia extraordinaria, cuya veracidad no puso en duda un momento, llegó al límite de la satisfacción al verse convertido en el propio yerno del rey Omar al-Nemán y dijo para sí, «Con esto me nombrarán lo menos gobernador de una provincia entre las provincias». Después se acercó respetuosamente a Daúl Macán y le colmó de enhorabuenas y felicitaciones por la terminación de todos sus males, y por haber encontrado a su hermana. Y quiso que levantaran una tienda para el nuevo huésped, pero Noshatú le dijo, «Es inútil, puesto que estamos a tan poca distancia de nuestro país, y además como hace tanto tiempo que mi hermano y yo no nos hemos visto, queremos vivir en la misma tienda viéndonos a todas horas». Y el chambelán respondió, «Que se haga según tu deseo». Después salió para dejarlos en libertad y les envió candelabros, jarabes, frutas y toda clase de dulces con que habían cargado dos mulos y un camello antes de salir de Damasco, para repartirlos entre los personajes de Bagdad. Y mandó a Daúl Macán tres trajes de los más suntuosos, y que le preparasen un magnífico dromedario enjaezado con gualdrapas multicolores. Y se puso a pasear de arriba a abajo y por delante de su tienda, dilatado el pecho por la alegría, pensando en el honor que le había concedido Alá y cuánta era su importancia presente y su grandeza futura. Y llegada la mañana se apresuró a ir a la tienda de su mujer a saludar a su cuñado. Y Noshatú le dijo, «Oh esposo mío, no olvidemos al encargado del hamam. Ordena al eunuco que le prepare una buena cabalgadura y que cuide de servirle el almuerzo y la comida» y sobre todo, que no sea parte de nosotros. Y el chambelán así se lo hizo saber al eunuco que contestó, «Escucho y obedezco». Enseguida el eunuco, acompañándose de otros servidores del chambelán, corrió en busca del encargado, y al fin lo halló en lo último de la caravana, temblando de miedo, y ensillando el borrico para huir. Así es que apenas vio al eunuco y a los esclavos que corrían hacia él, se sintió morir. Se puso muy pálido y sus rodillas chocaban una con otra, y todos sus músculos se estremecieron de terror. Y supuso que Daúl Macán lo había acusado para disculparse, porque el eunuco le gritó, ¡Oh, grandísimo embustero! En este momento de su narración... Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la septuagésima sexta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el eunuco gritó, Oh grandísimo embustero, porque dijiste que no sabías quién había cantado los versos. Ya sabemos que el cantor era tu compañero. Sabe, pues, que hasta que lleguemos a Bagdad no me separaré de ti ni un instante, y cuando lleguemos correrás la misma suerte que el cantor. Al oír todo esto aumentó el pánico de aquel hombre que pensaba, he aquí que me ha caído encima el más injusto de los castigos. Y el eunuco ordenaba mientras tanto a los esclavos, dadle este caballo y quitadle ese borrico. Y a pesar de las lágrimas del encargado le cogieron el borrico y le obligaron a montar en un magnífico caballo entre los caballos del chambelán. Y el eunuco llamó aparte a los esclavos y les dijo, vais a servir a este hombre durante todo el viaje y cada cabello que pierda su cabeza será la pérdida de uno de vosotros. Tened pues con él todas las consideraciones y atended a sus menores necesidades. Pero el pobre encargado al verse rodeado de aquel modo por todos aquellos esclavos dio por segura su muerte y dijo al eunuco, oh generoso capitán, te juro que ese joven no es pariente mío pues estoy solo en el mundo, y soy un pobre encargado entre los encargados del jamán. Pero encontré a ese joven medio muerto a la puerta del jamán, y lo recogí por alá, y no he hecho nada que merezca castigo. Y se echó a llorar, y así siguió muy asustado mientras la caravana avanzaba, y el eunuco que iba a su lado se divertía a su costa, repitiéndole sin cesar. Habéis turbado el sueño de mi señora con vuestros malvados versos. Sin embargo, en cada parada le invitaba a comer con él en el mismo plato y a beber con él en la misma alcarraza, después de haber bebido él primero. Pero a pesar de todo, las lágrimas no se secaban en los ojos del encargado, que más perplejo que nunca no sabía nada de Daul Macán, pues el eunuco se guardaba de hablarle de él. Los Hatú, Daúl Macán y el Chambelán siguieron a la cabeza de la caravana. Y la última mañana, cuando solo les quedaba una jornada de marcha, vieron levantarse delante de ellos una densa polvareda que oscureció el cielo y creó la noche a su alrededor. Y el Chambelán encargó a los suyos que no se moviesen. Y él avanzó con cincuenta mamalik. Y al poco tiempo se disipó la polvareda y apareció un ejército formidable que marchaba en orden de batalla al son de los tambores con las banderas y las señeras al viento. Y enseguida se destacó del ejército un grupo de jinetes que adelantó al galope, y cada mameluco del chambelán fue cercado por cinco jinetes. Al ver esto muy sorprendido, el chambelán preguntó, ¿Quiénes sois para proceder así con nosotros? Y le contestaron, ¿Y vosotros quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Y a dónde vais? El chambelán dijo, Soy el gran chambelán del príncipe Sharkán, emir de Damasco, hijo del rey Omar al-Nemán, señor de Bagdad y del país de Aurán. Y me envía el príncipe Sharkán para llevar a su padre el tributo de Damasco. Al oír esto, todos los jinetes sacaron súbitamente los pañuelos, se los llevaron a los ojos y se echaron a llorar. Y el chambelán se quedó extremadamente sorprendido. Y cuando hubieron acabado de llorar, su jefe se adelantó hacia el chambelán y le dijo, 
contempla nuestra desesperación. El rey Omar al-Nemán ha muerto, y ha muerto envenenado. Después añadió, Pero en cuanto a ti, oh chambelán venerable, ven con nosotros y te llevaremos ante el gran visir Dandán, que está ahí en el centro del ejército, y te dará todos los pormenores de nuestra desdicha. Entonces el chambelán no pudo menos de llorar también, y exclamó, ¡Oh, qué viaje tan desgraciado acabamos de hacer! Y todos marcharon en busca del gran visir Dandán. Y el chambelán le enteró de la misión que traía, y le enumeró los regalos de que era portador para el rey Omar al Nemán. Pero el gran visir, al oír estas palabras que le recordaban a su señor, rompió en amargo llanto, y dijo al chambelán, Sabe que el rey Omar al-Nemán ha muerto envenenado, y ya te contaré los pormenores, porque ahora he de enterarte de lo ocurrido, y es lo siguiente. Cuando nuestro rey murió en la misericordia de Alá y en su clemencia sin límites, el pueblo se dividió al elegir el sucesor al trono, y los partidarios de uno y otro bando habrían llegado a las manos si los grandes y los notables no lo hubieran impedido y acabaron por someterse al parecer de los cuatro grandes cadíes de Bagdad, que designaron como sucesor al príncipe Sharkán, gobernador de Damasco. Y reunía al ejército para ir a Damasco y anunciar al príncipe la muerte de su padre y su elección para el trono. Pero debo decirte que en Bagdad hay un partido favorable a la elección del joven Daúl Macán, aunque nadie sabe qué ha sido de él ni de su hermana Noshatú Samán, pues pronto hará cinco años que salieron para el Edhaz y no se han tenido noticias suyas. Entonces el chambelán, aunque muy apesarado por la muerte del rey Omar al-Nemán, se alegró hasta el límite de la alegría pensando en la probabilidad de que Daúl Macán llegase a ser rey de Bagdad y del Corazán. Así es que, dirigiéndose hacia el gran visir Dandán, le dijo... En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septuagésima séptima noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el chambelán, dirigiéndose hacia el gran visir Dandán, le dijo, Realmente la historia que me acabas de contar es tan extraña como asombrosa. Y para corresponder a tu confianza, he de anunciarte una nueva que alegrará tu corazón y acabará con todas tus preocupaciones. Sabe pues, oh gran visir, que Alá acaba de allanarnos el camino, devolviéndonos al príncipe Daúl Macán y a su hermana Noshatú. Y al oírlo el visir Dandán experimentó un gran júbilo y exclamó, ¡Oh venerable chambelán, apresúrate a contarme los pormenores de esta noticia inesperada que me transporta al colmo de la felicidad! Entonces el chambelán le contó toda la historia de los dos hermanos y que se había casado con Noshatú. Enseguida el visir se inclinó ante él y le rindió todos los homenajes, ofreciéndole su lealtad. Después hizo que se reunieran los emires, los jefes del ejército y los grandes del reino que allí estaban presentes, y los enteró de todo, 
y unos y otros fueron enseguida a besar la tierra entre las manos del chambelán, rindiéndole homenaje. Y le felicitaron celebrando en extremo aquel nuevo orden de cosas, obra del destino, que combinaba tales maravillas. Después el chambelán y el gran visir ocuparon unos asientos sobre una tarima, y reuniendo a los notables, a los emires y a los visires, celebraron consejo acerca de la situación. Y el consejo duró una hora, decidiéndose por unanimidad nombrar sucesor a Daúl Macán en vez de ir a Damasco en busca del príncipe Sharkán. Y el visir se levantó enseguida de su asiento para demostrar su homenaje al chambelán, que pasaba a ser el personaje principal del reino, y le ofreció magníficos presentes, deseándole prosperidades, así como hicieron todos los demás. Y en nombre de todos dijo, «¡Oh, chambelán venerable!» Esperamos que gracias a tu magnanimidad conservará cada uno de nosotros sus funciones en el nuevo reinado. Y vamos a regresar a Bagdad para precederte y recibir como es debido a nuestro joven sultán, mientras tú vas a anunciarle su elección. Y el chambelán les ofreció con su protección el que conservarían sus cargos, y pidió al visir, antes de que regresase con el ejército a Bagdad, que le enviase hombres y camellos con tiendas suntuosas, trajes, regalos, tapices y adornos. Y al encaminarse hacia la tienda de los dos hermanos, notaba el chambelán que aumentaba su respeto hacia su esposa Noshatú y decía para sí, ¡Qué viaje tan bendito y de tan buen agüero! Y al llegar a la tienda no quiso entrar sin pedir autorización a su esposa, que le fue concedida inmediatamente. Entonces entró en la tienda y después de los acostumbrados saludos, les enteró de la muerte del rey Omar y de la elección de Daúl Macán, y dijo, Ahora, oh rey generoso, no te queda más remedio que aceptar el trono, pues tu negativa podría traerte alguna desgracia por mano del que fuese elegido en tu lugar. Y Daúl Macán, llorando con Noshatú la muerte de su padre el rey Omar, exclamó, Acepto la orden del destino, ya que no me puedo librar de ella. Y tus palabras, oh chambelán, las juzgo como dictadas por el buen sentido y la cordura. Y añadió, Pero, oh mi venerable cuñado, ¿cuál ha de ser mi actitud para con mi hermano Sharkán? ¿Qué debo hacer por él? Y el chambelán dijo, La única solución equitativa es repartir el imperio entre los dos, y que tú seas sultán de Bagdad y tu hermano sultán de Damasco. Atente a esta resolución que de ella no ha de resultar más que la paz y la concordia. Y Daúl Macán aceptó el consejo de su cuñado. Enseguida el chambelán cogió el traje regio que le había dado el visir y revistió con él a Daúl Macán, y le entregó el gran sable de oro de la realeza, besando la tierra entre sus manos. Y fue inmediatamente a elegir un sitio en que hizo levantar la tienda regia, que era muy amplia, coronada por una magnífica cúpula toda forrada de seda de colores con dibujos de flores y pájaros, y mandó que se tendieran grandes alfombras después de haber regado la tierra del alrededor. Enseguida fue a rogar al rey que se instalase en la tienda y allí durmió el rey aquella noche. Apenas apareció el alba se oyó a lo lejos el clamor de los tambores de guerra y el tañido de los instrumentos musicales, y bien pronto se vio salir de entre una nube de polvo el ejército de Bagdad, a cuya cabeza iba el gran visir, que acudía en busca de su rey. 
después de haberlo preparado todo en Bagdad. Entonces el rey Daúl Macán, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septuagésima octava noche, ella dijo, Entonces el rey Daúl Macán, vestido con su traje regio, fue a sentarse en el trono levantado en medio de la tienda, debajo de la alta cúpula, y colocó entre sus rodillas el gran sable de mando, apoyó las manos en él y aguardó inmóvil. Los mamalic de Damasco y los antiguos guardas del chambelán fueron a colocarse a su alrededor con el alfanje desnudo y el chambelán respetuosamente se puso de pie a la derecha del trono. Inmediatamente, cumpliendo las órdenes del chambelán, empezó el homenaje. Entraron los jefes del ejército de diez en diez, empezando por los grados inferiores, y prestaron juramento de fidelidad en manos del rey, y besaron silenciosamente la tierra. Y así hicieron todos. Y ya no faltaban más que los cuatro grandes cadíes y el gran visir Dandán, y los cuatro grandes cadíes entraron y prestaron juramento de fidelidad y besaron la tierra entre las manos del rey. Pero cuando entró el gran visir, el rey se levantó del trono en honor suyo, avanzó a su encuentro y exclamó, Bienvenido sea el padre de todos nosotros, el muy venerable y muy digno gran visir, aquel cuyos actos están perfumados por la alta sabiduría, aquel cuyas acciones hablan de unas sabias y prudentes manos. Entonces el gran visir prestó juramento sobre el libro noble y besó la tierra entre las manos del rey. Y mientras el chambelán salía para preparar el festín, disponiendo los manteles, los manjares y el servicio de coperos, el rey dijo al gran visir, «Ante todo, para festejar mi advenimiento», Quiero obsequiar con largueza a los soldados y a sus jefes, y para esto manda repartir entre ellos todo el tributo que traemos de la ciudad de Damasco, sin economizar nada, y hay que darles de comer y beber hasta la saciedad. Y hasta entonces, oh gran visir, no vengas a contarme los pormenores de la muerte de mi padre y la causa de su muerte. Y el visir Dandán se acomodó a las órdenes del rey, y dio tres días de libertad a los soldados para que pudieran divertirse, y avisó a sus jefes que el rey no quería recibir a nadie durante aquellos tres días. Entonces todo el ejército hizo votos por la vida del rey y por la prosperidad de su reinado, y el visir volvió a la tienda del rey, pero el rey ya había ido a buscar a su hermana Noshatú y le había dicho, «Oh, hermana, hemos sabido la muerte de nuestro padre el rey Omar» pero desconocemos todavía la causa de su muerte. Ven conmigo para oírla contar de labios del gran visir. Y la llevó a la tienda, y la ocultó tras una gran cortina de seda colocada a espaldas del trono. Entonces el rey dijo al visir Dandán, Ahora, oh visir, cuéntanos los detalles de la muerte del más sublime de los reyes. Y el visir dijo, Escucho y obedezco.
Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001noches.co.